0: Começando mais um episódio aqui do PDZ, o segundo episódio da segunda temporada. E eu já vou de cara me apresentando, euzinho Bill, e chamando aquele que no último podcast eu já avisei que ele não seria apenas um convidado, seria um elemento fixo. E para provar o que eu falei, ele tá aqui. Salve Eduardo Tavares,
1: o ET. É isso aí, programa sensacionalzinho Bill. Foi muito
0: legal, eu gostei bastante da experiência. Estamos aí para repetir aqui o segundo episódio. Valeu, Duquinho. Desde o princípio, a nossa ideia era contar com essa figura que eu vou apresentar. Naquele episódio não deu certo, que, mas antes de apresentá-lo, eu queria dizer o seguinte, tá para estrear o filme do Homem-Aranha. E, Du, eu, eu não manjo quase nada de inglês, você é meu consultor aí. No universo da Marvel, principalmente no cânone do Homem-Aranha, né eles têm a MJ, né? MJ que em inglês fica MJ. É a Mary Jane. E aqui no PDZ, nós vamos ter o privilégio de ter o nosso MG, é MG, não é isso? <risos> Max Gualberto
2: Salve, turma, beleza? Agradeço
0: aí o convite Estar aqui com vocês é muito bom e vamos desenrolar a ideia Max Gualberto, nosso parça Então a gente vai fazer aquela resenha mesmo Que você se sinta como se estivesse numa mesa Trocando essa ideia legal Então pra você que tá ouvindo podcast, o PDZ hoje O nosso podcast, tema é que é Coisas que nos irritam podcast, Coisas que irritam podcast, as pessoas Coisas em que a gente irrita os outros podcast, Enfim, né? O tema é Irritação Podcastzinho PDZ Cultura papi, cultura papi, PDZ, cultura pop PDZ. Então, nós fizemos uma, uma pequena listinha sobre isso e tal, mas antes da gente começar, eu queria falar sobre um Filme de 1983 chamado Um Dia de Fúria. Vocês já assistiram esse filme? Um Dia de Fúria. Zinho, antes de
2: você falar desse filme, foi a primeira coisa que veio na cabeça com o tema da
0: minha resenha aqui, que
2: eu vou falar daqui a pouco.
0: Pra situar a galera, e realmente, eu também só pensei depois que a gente fez a nossa lista, né? Então a ideia hoje é conversar, então, sobre coisas que nos irritam e a gente dividiu em três tópicos aqui. É, irritação geral, irritação pra músico, porque não por acaso nós somos três músicos aqui. e por último, irritação típica guarulhense, porque nós três também somos aqui dessa cidade. E aí eu me lembrei desse filme, cara. É um filme de 1993 chamado Falling Down. É o Du como nosso consultor aí. Seria qualquer coisa como caindo, né? do sei lá. É, despencando. Alguma coisa como despencando. Aqui no Brasil teve esse título, né? Um Dia de Fúria. Estrelado pelo Michael Douglas e dirigido pelo Joel Schumacher. Esse filme tem 7.6 no IMDB, no Rotten também diz que o IMDB e o Rotten são os medidores aí que a gente se inspira aqui, né? Dá uma olhada e tal. O Rotten, ele tem 73% de aprovação dos críticos e 84% do público. Qualquer coisa ali acima de, de 7, a gente já considera assim, né? Como... E aí, eu tipo eu assim, acho. esse filme, eu, se você for ler a sinopse lá, então tá falando lá, um homem frustrado pelas deficiências da sociedade, começa um violento ataque contra essa mesma sociedade. E aí, assim, pra quem tem preguiça de assistir o filme, eu queria indicar o clipe da música Walk do Foo Fighters, essa canção é de 2011, foi lançada no álbum Wasting Light. Esse clipe é um resumo do filme, né? Ele é um resumo bem humorado, assim, desse desse filme, Um Dia de Fúria. E o papel do Michael Douglas no clipe é feito pelo Dave Grohl. Se você tem preguiça de assistir o filme, assista esse, esse clipezinho. Ele traz bem um resumo do que é o, esse filme, Um Dia de Fúria. Olha, eu
2: recomendo esse filme, eu gosto muito do filme, principalmente aquela cena emblemática. Ele entra na lanchonete e lá reclama do famoso lanche, é né? Aquele lanche bonito lá na prateleira, lá na foto, suculenta, com alface gigante, um, um, a carne do hambúrguer lá vazando do pão, ele recebe um
1: pão com uma amostra grátis de carne.
2: E ali se dá o início da
1: história. Aliás, ficar parado no trânsito, acho que desencadeou todo um...
0: Bilhão, né? que parece que a partir dali o negócio ele desencadeou. Quando a gente fez a lista e quando eu fiquei lendo, quando eu compilei, coloquei numa, numa certa ordem, foi instantâneo lembrar desse filme, assim, que realmente é, é um filme, um marco. Assim. É claro que ele tem alguns aspectos psicológicos também, porque sem dar muito spoiler. Toda irritação acontece lá no início do filme, no trânsito, que vai desencadeando uma série de consequências. Mas existiam um, no decorrer do filme, você fica sabendo de mais coisas ali que tinham acontecido na vida do personagem que o Michael Douglas faz, que vai fazendo com que o cara vai ficando alucinado. Para você que que não assistiu aí, fica a recomendação aqui do PDZ e o clipe também. Né? Assiste o clipe de Walk, que é bem legal, sim. Então isso posto, vamos lá, né? Irritação geral, irritação para músicos e por final das contas a gente vai colocar então as irritações típicas de Guarulhenses. Vou puxar uma aqui logo de cara, em Irritação geral. Então, eu colo, a primeira coisa que eu coloquei aqui, pessoas que não dão seta. Qualquer motorista na face dessa terra, ou até um pedestre que tenha mínimo de noção de quando ele vai atravessar a rua, fica observando o, o carro. O raio da seta, cara, é uma coisa tão importante, evita tanta coisa e é tão simples, meu. Fica ali na mão. E assim, eu sou tão viciado em seta que eu dou seta dentro de estacionamento, na, dentro de garagem, em qualquer lugar, velho. Pra rua que só vai virar para aquele lado, mas eu dou seta. E como eu e o Max também, que somos motociclistas, cara. Esse, esse problema se amplia de um jeito, cara E, e, e dá uma irritação, velho Porque assim, tão infeliz que não dá seta Existe aquele cara pontual Porque acontece com todo mundo Uma hora ou outra, nós, motoristas, esquecemos de dar seta Beleza, isso é pontual Mas tem aquele cara, bicho, que você tá atrás dele E ele vira 10 ruas na tua frente, meu Ele não dá seta em nenhuma Então não é pontual É porque o filho da puta não dá seta, velho
1: Não, tem também aqueles casos em que o cara dá seta Mas ele dá seta e não desliga nunca mais Mano, velho ele fica a seta ligada, ele vai, vai até a casa do chapéu. Aí você não atravessa a rua, porque a porra da seta tá ligada. Não ultrapassa o cara, que você acha que o cara já vai entrar na, na próxima rua. Também tem o cara que dá seta e não desliga.
2: E o cara que dá seta pra esquerda
0: e entra na direita? Eu já vi acontecer isso tanto, velho. Infelizmente, mano, porque é assim... Talvez é até um misto do idiota que esquece a ligada e, sei lá, tá com ela ligada, tipo, daqui até o Belo Horizonte.
2: Não, esse aí precisa passar no psiquiatra mais próximo, urgente.
0: Engraçado que quando eu tava compilando a nossa lista, né, realmente trânsito é uma coisa. Porque olha só, porque eu trouxe esse negócio da seta e o Max, ele trouxe aqui uma coisa que é assim, aquelas pessoas que dão a seta e por isso elas acham que, mano, aí tipo, foda-se. Eu sou dono da rua, ora e aí Eu não preciso olhar pro lado, olhar Pro retrovisor, o mundo Precisa parar.
2: Nossa, cara Isso acho que é uma das coisas que me irrita demais É assim, antes o cara não dá certo que ele dá certo e achar que é o dono Da rua, porque ele tem um, um acessório Que nenhum outro carro tem, que é importado Que é o retrovisor. Pô, meu, usa o retrovisor Cara, tem que usar o retrovisor Porque é, sofri um acidente Por causa disso. Eu, eu lembro que você Comentou. Não, pior que tudo Ele veio dando a seta, só que ele saiu do, da por causa do chapéu o certo foi entrando, cruzando a Dutra. Então, realmente, esse é um assunto que me irrita bastante. Tem que ter prudência, porque o carro é um, acaba sendo uma arma em muitas situações. E a gente tem que se colocar no lugar do próximo, né? Afinal, são vidas.
0: Até pensando nisso, cara, eu sempre falo assim para as pessoas que, principalmente motociclista, se ele tiver a oportunidade, mano, de dirigir um carro também, cara, eu acho que seria tão importante, meu. Porque você, na visão de, de motorista de automóvel, meu, você vê muitas coisas que acontecem com, com o motociclista. E que, por exemplo, que a gente desaparece, às vezes, né, do, do retrovisor de um cara que está dirigindo o carro. Muitos motociclistas desconhecem esses fatos. né? É. E eu acho que você, você conseguir ter ver o outro lado, assim, porque eu já tomei fechadas homéricas assim, de moto, mas eu também já dei fechada em motociclista. Não de propósito, porque, mano, tipo, mano, sei lá, os caras aparecem do nada também. Assim, ninguém é de ferro, né? Um de outro a gente erra. O problema
2: é os caras que erram sempre, né? Não tem atenção, não tem o um cuidado aí no... É,
1: tem caso clássico, Zirig, que em relação ao carro e às motos, como vocês estão reportando, mas também tem relação ao caminhão e o um carro. Porque caminhão é uma coisa também mais desgraceira. Piscou, cê, ou você passa ele imediatamente, ou você freia, porque ele vai entrar. Ele não vai piscar três vezes a sete em... Não, ele vai piscar uma vez, ele vai jogar o caminhão em cima de você. É isso, assim, sei lá, é 70% dos casos é isso que acontece.
0: Eu acho que, por conta do tamanho, né, meu? Eles acham que, claro, né, não, não, não estamos generalizando, <risos> mas muitos caminhoneiros, cara que dirige Sim. busão, carro, coisa grande, né? Carro grande e tal, ele
1: sai, meu. Não, ah, deu certo, piscou, <risos> foda-se aqui atrás, meu. Você para, ou você, você vai, vai junto com ele e você para. Você...
2: Vocês usam o celular dirigindo?
0: Eu uso o celular dirigindo e eu acho que eu dirijo melhor, ainda quando eu tô usando o celular. Ah, <risos> oh, pessoal, brincadeira, brincadeira.
1: Não, não dá, é, é, não dá, não dá. Eu
0: vou ser sincero pra você, eu deixo, eu uso aqueles é, suportes, né, do celular e eu uso bastante o Waze. Aí, quando eu, geralmente, quando eu paro em um semáforo, alguma coisa assim, eu dou aquela olhadinha, Rápida no WhatsApp ali, mas eu não, não chegou Às vezes grava um áudio ou alguma coisa bem rapidinho ali, mas só quando o carro está parado. Hoje a gente percebe que a gente tem falado muito, muito,
1: quase que raramente, né? A gente se comunica mais por texto hoje, né? Muito mais por texto. Mas o fato de ter tido essa transição da fala àquela fala. Clássica, né? Com voz, mesmo passando para mensagem escrita, a gente abusa mesmo. parou um falou vermelho, a gente tá trocando, me respondendo umas duas, três mensagens. uns três minutinhos do falou lá, a gente tá respondendo mensagem. É claro que já dificulta, dificilmente você venha ver alguém hoje no celular conversando no celular, até porque a gente tá teve uma transição, né? Dessa fase, né? Mas com certeza
0: parou num farol, a gente tá respondendo uma mensagem. Aliás, eu vejo os caras fazendo isso até de moto, velho.
2: Não, não. Isso é... Eu acho que é pior ainda. O cara que faz isso de moto é pior ainda do que o que tá de carro. Entendeu? Porque a moto você precisa de ter mais atenção, você,
1: é mais fácil de você sofrer um acidente, alguma coisa do tipo. Entregadores, né? Você vê os caras estão cara dirigindo <risos> e estão lá, sei lá, checando o GPS, para entregar a pizza no lugar certo e tal. Os caras estão de moto com uma mão e com a outra no celular, né? É, uma coisa é você olhar,
2: olhar no suporte, né? Tá no suporte assim como no carro também, você tá só olhando ali, igual você olhar um velocímetro do carro, né? Agora você tá manuseando o aparelho em si, igual a gente vê no carro mesmo. Não se usa mais no, na orelha, se usa na frente do rosto falando, né? Então você vê. é mais mítico é, pra você ver.
1: Exatamente. Cara,
2: tem um
0: um episódio do Simpsons. <risos> uma paródia da criação do Facebook. É o Facebook de Springfield, né? Tem uma colisão entre o Lenny e o outro amigo do Homer, né? Eu não lembro. E os dois, eles batem de frente o carro e os dois passam pelo vidro. Os dois estavam com o celular na mão. Eles caem assim, um fala assim pro outro. Liga pro, pro ambulância. que ele fala assim, não sei como é que usa isso aqui pra fazer ligação. <risos> é.
2: Eu assisti esse episódio.
1: <risos> Exatamente. É cara, muito foda, velho.
2: Né? É. É Só fazendo um gancho aí, Ozinho, aí já que você falou, desviando um pouco o assunto, você falou aí do celular e tal, do CD. Você já parou com, junto dos seus alunos pra mostrar uma fita cassete e uma caneta e ver <risos> se eles entendem a relação? Esse
1: meme
0: é ótimo, cara. <risos> Falando isso, eu me lembrei. Volta e meia a gente lembra dessas coisas, né? De, de vídeo cassete ele, no começo tinha aquele videocassete de duas cabeças, vocês lembram disso? Aí depois tinha aquele que tinha quatro cabeças, depois tinha, tinha seis, depois tinha, tinha, tinha sete era, sei lá, era o G, qualquer coisa, g choque, G, não sei o que Não, e ninguém queria rebobinar a fita pra não estragar Comprei do meu tio um videocassete usado de duas cabeças E aí, cara, quando você ficava assistindo, depois de um tempo, ele sei lá que acontecia, magnetizava Não sei qual que era o o nome, mas você não conseguia assistir, não. cara. Ficava tudo fora do ar. Aí, aí você tinha Max, que ficava rebobinando ou mandando fita pra frente. Até limpar a bosta do cabeçote lá, sei lá.
1: Ô, Max, e, e, e se entregasse a fita sem rebobinar, ainda pagava multa lá na locadora. pagava <risos>
2: multa. Então,
1: pai tinha
2: um... uma Ferrarizinha de rebobinar a fita pra devolver.
1: Eu cheguei a comprar uma fita, uma, que era um formato de fita cassete mesmo, você colocava lá pra limpar você os cabeçotes. Lembra disso, Tinha uns espuminhos, <risos> bagulho, você colocava um... Uma, um álcool, sei lá. Puta, e quando eu colocava muito álcool naquele bagulho lá, acho que dei, enferrujava os cabeçotes <risos> em vez de... <risos>
2: Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você jogava álcool normal?
1: Mal, mas é porque quanto mais álcool você passava, mais o. A, a ficava bom, né? Então assim, aí é tem Não, vou dar uma caprichada aqui, né? Mas
0: aí quando <risos> você usava, o negócio ficava enferrujando, meu. caralho porcaria. O último que o eu tive foi um de seis cabeças, cara. Puta merda. Era o topzera, mano. Rebobinava mal rapidão tal. Eu tinha uma parte de, de fita.
1: Eu, eu tenho um monte de vídeo de, de fita nossa aí, dentro eu... do Silvas, velho. Do Silvas lá de, sei lá, 91 mano. Eu lá, tenho teu medo
0: de assistir. Eu preciso, eu preciso pôr a caneta pra
1: Vou puxar aqui mais uma, uma <risos>
0: irritação aqui.
1: Você percebeu? Você percebeu uma coisa aí do, do nossa te, da nossa temática? Sempre tá envolvendo. Até agora tá envolvendo carro, né? Continuando no tema carro, aí a questão dos aplicativos e tal. Mano, você sai de um show, duas da manhã, um inferno de para esperar aquele raio do, do aplicativo. Esperar lá 15 minutos, quando tá chegando, o cara cancela, mano. Bem, até você começar de novo a chamar, e outra, é dependendo da corrida que você faz hoje, eles, eles conseguem ver qual que é o trajeto e eles cancelam velho você é muito irritante eu vim do lado do Nordeste descemos aqui no aeroporto de Guarulhos chamamos um aplicativo lá meu demorou sei lá 20 minutos na hora que o cara chegou assim ele falou olha eu não ia pegar vocês não é muito perto meu. vocês moram em Guarulhos não interessa para gente pegar vocês em Guarulhos e deixar vocês em Guarulhos Falei cara que regra é essa <risos> Cara, no, no meu trabalho
2: tem um desses aplicativos aí que a gente tem que usar pra fazer visita externa ou ir pra reunião e tal e eu passo por essas mesmas situações. Aí eu até deixo um pouco de usar, acabo usando até mais minha moto do que o aplicativo. Sendo que o aplicativo é custeado pela própria empresa que eu trabalho.
0: Esse negócio de, de aplicativo, de, de chamar aí, tal, eu, eu usei muito pouco, as poucas vezes que eu usei, até que foi de boa. Sim, mas eu, eu vejo bastante gente reclamando dessa questão deles cancelarem. Pôzinho, é interessante
1: também que essa questão de aplicativo transcendeu vários serviços, né? Tem serviço de, sei lá, de manicure, né? Que é por aplicativo.
2: De serviços, né?
1: Como assim?
0: Você mostra a unha pelo vídeo e a mina faz?
1: <risos> Não, você chama no aplicativo lá o, sei lá, o homem de aluguel, lá, <risos> o marido de aluguel, você chama ah, precisa consertar o cano, vai lá no aplicativo e chama a empresa, sabe? Assim... Mas, ó, entrando nesse ponto aí, uma coisa que é legal, assim, a gente tem um lado ruim, mas também...
2: As coisas têm o lado bom, né? E os memes que saem dessa situação? Putz, cara, adoro ficar vendo meme. Já, já parou pra ver página de Uber de meme? Cara, depois dá uma procuradinha aí no, no Facebook.
1: O futuro desse bagulho aí de, de entrega é as porra dos drones, né, meu? Já estão começando a fazer umas peripécias com o drone né meu então já tem experiência no brasil eu sei que outros países já tem né no brasil acho que sim sim eu eu, eu não sei exatamente onde mas eu já vi alguma coisa perto assim que me entregou no prédio o, o drone vai lá um certo andar lá e corta o dedo do cara que vai receber. <risos> mano não é surreal um bagulho desse velho você é louco mano.
2: Putz, eu acho que assim no brasil essa não é a nossa realidade ainda acho que vai demorar um pouquinho pra acontecer mas nos Estados Unidos, que tem uma outra metodologia de entrega, é, tem um amigo meu que tá morando por lá, tá vivendo por lá e ele fala que, que as entregas chegam lá na porta, é, no meio da rua mesmo, vai lá na porta, no portão e larga lá e vai embora. Então, se você estiver morando num lugar um pouquinho mais, mais complicado, os caras roubam sua encomenda. Imagina o drone. Os caras roubam aqui
0: o drone junto. No Brasil, eu já vi uma experiência desse tipo aí, mas acho que foi num presídio, velho. Eu não lembro até onde que foi. Sai mesmo, os caras estavam mandando os bagulhos via drone, cara.
1: E aí a polícia catou. Isso é muito black, <risos> black Mirror, né, meu? Puta. Ainda
0: vai dar merda esse negócio de drone. Vocês vão ver. Um dia vocês me falam. <risos> Pera, mais uma aqui. Gente pangando em corredor de supermercado, velho. Eu tô ligado que o mercado é um... É um momento um pouco mais light Que acho que você tem um pouco mais de tempo Tal, mano, mas mesmo assim, cara Eu não consigo não me irritar Aquele pessoal que atravessa o carrinho No meio do corredor, velho Volta e meia, acontece Você se pega ali meio pangando E olha pra trás, você tá atrapalhando alguém Cara, 99% das vezes que eu tô no mercado A hora que eu vou estacionar meu carrinho Cara, eu estaciono ele coladinho com a prateleira Pra deixar caminho pras pessoas passarem O que acontece comigo que me irrita duas situações aquela pessoa que atravessa o carrinho no meio do corredor, tipo, que não tem como você passar, ou que ela até encosta no canto, mas ela fica na frente do carrinho, olhando para prateleira, que daí você não consegue passar do mesmo jeito. E às vezes assim, para não pedir licença para pessoa e tal, eu dou a volta, velho. Sei lá, eu preciso ir no psicólogo, velho. <risos> E
1: provavelmente você deve ir num mercado ainda que é grande, né? Porque se for no mercado Fonte Nova do Bela Vista lá, você não consegue andar sem carrinho lá. Imagina o carrinho e com alguém no meio do caminho.
0: Procuro mercados grandes justamente por ter raiva já de corredor apertado, velho. Mas, cara,
2: aí você chega lá num mercado grande, no atacadista, no dia que o povo recebe salário e vai pro mercado. A pessoa tá lá, marcando o ponto com o carrinho atravessado no meio do corredor. Mas isso não é só no mercado. sai é no metrô, lá na, na, na escada rolante lá querendo subir ou descer, a pessoa só tem ela. Todo mundo sai da frente, só tem ela. E a pessoa fica lá. Isso aí acontece, acho que, é sempre, metrô, né? No metrô
0: tem uma regra, né, cara? Deixa a esquerda livre. Você sempre encontra alguém pangando lá, assim, bonito. Véio.
2: E tem aquela velha máxima, né? Se tem placa, é que tem história. Então já tem a placa lá pra avisar o abençoado que, que é pra sair da frente.
0: de serviço que agendam não comparece no dia e horário marcado e você tem que sempre esperar porque tem que falar o que precisa ser feito
1: eu, eu tive um problema aqui o problema de um raio aqui do ar-condicionado porque o cara que vem instalar a via, os vídeos da sacada fez uma cagada no, no do ar-condicionado eu tinha que explicar para o cara o que, que aconteceu e o cara marcava comigo e o cara não vinha e, eu, e, e assim eu, eu Trampo tem horário né, de, de trampar aí eu falo assim, então beleza, eu não vou trampar, eu te espero, você chega E pior não é isso, ele fala assim, eu chego 9 horas, aí eu ligo 9 e meia, cara, tô chegando aí Aí 10 e meia, o cara não chega, se eu não fico e o cara chega, aí eu saio, o cara chega e eu tenho que voltar Porque não é simplesmente ele entrar aqui e fazer o serviço, né, eu tenho que explicar o que aconteceu Porque eu sou a testemunha ocular do problema velho isso me imputece de um jeito, meu e até hoje não consertou a porra do, do ar-condicionado Sério? Até hoje não resolveu, cara? Até hoje Mas o que cara
2: fez aí, afinal das contas? O cara botou a janela no lugar Do ar-condicionado e o ar-condicionado não meu, É
1: aquele negócio de deixar o serviço pela metade E não, e não é nem pela metade é, é, Sabe quando faltar 5% do, Da porra do serviço que que o, cara não, o que que aconteceu? O cara instalou a porra do ar-condicionado, ele tinha que pôr Um cacete de um pezinho No ar-condicionado, ele não pôs E ele amarrou na grade, quando ele amarrou O ar-condicionado na grade, o cara quando veio fazer o Serviço das, da vid do vidro da sacada, o cara falou assim: meu: não tá batendo o as, as metragens dos vidros, porque não tinha esse ar-condicionado pendurado na graça. Aí eu falei, foi o filho da puta do cara que ficou de trazer um pezinho e não era pro, pro negócio tá aí, era pra ele tá no lugar dele. Aí, meu, desencadeou todo um problema com o cara da, da sacada e com o cara do ar-condicionado. Aí eu consegui resolver da sacada, o cara teve que levar os vidros de volta, fazer todo o corte de novo, porque ele né, ele, quando ele chegou tinha um ar-condicionado que não era pra estar tá ali. E depois eu fiquei sabendo, quando, aí quando o cara veio medir, o cara veio medir e depois ele veio confirmar a, a, a medição. E eu não tava na confirmação da medição. Então é assim, meu, é prestador de serviço que, sei lá, não entende um lado do cliente, assim, sobre... Tudo bem, pode acontecer, os é, contratempos e tal, né? Todo mundo tá sujeito, né? Como prestador de serviço. Mas, velho, você combina, você vai, meu. Respeita o cliente, velho.
2: Edu, vou te recomendar uma coisa aqui pra você assistir. Vai lá depois na página do e Renato e procura um episódio que chama Pedreiros da Puta que Pariu. Putz, você vai <risos> se identificar com esse episódio aí.
0: Não, não, Vou esses, dias, esses dias, esse bagulho aí, tipo, o cara tinha pedido pra eles fazerem duas, derrubar uma parede ligar uma tomada lá, que o cara queria tomar banho, né, não isso? E
2: fazer um chuveiro, arrumar o um chuveiro, é. Aí é pega fogo, né, que explode
0: tudo. Esse é um clássico, né? Aliás, o Hermes e Renata tem uns clássicos, velho. Qual que foi, Max? Teve um que você me indicou que eu, eu ia falar que eu nunca esqueço, mas agora eu esqueci, caralho. Obrigado a você. Esse episódio, velho. <risos> du, recomendadíssimo. E pessoas que estão ouvindo o PDZ aí, ó. Pausa, deixa terminar, mas dê, anota num cantinho aí. Hermes e Renato Pedreiros da Ponto que pariu e obrigado você, velho. Clássico absoluto, velho. Obrigado bom. você. Muito é, bom. Com, com relação ao prestador de serviço, tirando as inúmeras reclamações que eu tenho também, eu tenho uma reclamação com a minha, a minha operadora de TV e internet. E essa maldita, cara, que eu não vou falar o nome, mas quando ela cai, quando eu sai do ar, etc, não volta, cara. Daí eles, eles colocam uma merda de um serviço lá que, tipo... A maioria das, das empresas agora é assim, né, você não consegue falar com ninguém, é tudo atendimento eletrônico. Disque 1, disque 9, que não sei o quê. E aí, quando encerra, ela fala assim, não foi detectado nenhum problema, então você vai ter que marcar uma visita técnica. Eles agendam a bosta da visita técnica, minutos depois o negócio volta a funcionar milagrosamente, eles já mandam, pelo menos nisso eles são bons. Eles já mandam um bagulho lá avisando, tipo, você quer cancelar? A visita técnica. E aí você cancela, beleza? Mas se você precisar dessa bosta dessa visita técnica, os caras avisam assim que se eles vierem e não tiver problema nenhum, você tem que pagar o raio da visita, cara. Mano, eu fico, meu, eu fico possesso com isso daí, cara. Esse serviço tá como qual, quase todos os serviços de internet e TV do, bom, vou até fazer uma ressalva. O serviço de TV deles eu não tenho do que reclamar, não mas o de internet velho. Cara, eu vou
2: falar um que já existiu e não existe mais. Nunca gostava muito, que nunca tive problema e os caras quando iam fazer manutenção quando a internet ia cair, eles avisavam dois, três dias antes. Era a GVT. Eles tinham um serviço espetacular. Você ligava lá, parecia que tinha um concierge para te atender. Era espetacular o serviço dos caras. Você já, já viu essa GVT ouzinho, Edu?
0: Eu lembro, eu lembro, eu lembro eu lembro, Não posso deixar passar despercebido A subida de nível Assim, do PDZ, né O Max usou um termo ali que eu nunca ame. Nem sei o que significa <risos> Como com <risos> é que é, aí, Concierge si. Depois
2: a gente coloca lá um concierge Mas Zuzinho, essa esse mal que você Tá passando aí, eu também passo aqui A gente teve que trocar o um aparelho Aqui de internet, né, de uma operadora Aqui da região, cara, o aparelho que Os caras trouxeram, a internet Com plano maior, ele tinha um problema de latência e não conseguia se comunicar com dois aparelhos Ao mesmo tempo, ou seja, eu tive que comprar um outro aparelho Pra fazer a internet funcionar
0: Tô minha mãe interrompendo aqui As gravações, hein, pra me xingar Geralmente <risos> <risos> Palhaçadazinha, Você não vai parar com essa palhaçada Eu <risos> nunca vou esquecer isso eu Nem te falo, cara passar então para irritação de músicos irritação para músicos você pode puxar o, o primeirão aí. E é assim, é uma coisa muito muito,
2: muito comum é gente sem noção Galera que quer subir no palco pra abraçar não sei quem com a banda, o, so, o banda tocando, o som rolando, comendo solto, naquele espaço minúsculo de palco, às vezes, né? Na maioria, na maioria das vezes. E sem cuidado com os equipamentos, que muitas vezes a gente dá um suor ali pra poder comprar e não é barato o equipamento de, de músico profissional, né? E aí tem, tem até uma situação que o Zinho pode confirmar e contar até melhor a, o, o, o enredo total da situação. O, vamos mencionar aí nosso amigo Douglas O que aconteceu com o Douglas
0: Não lembro, cara Como é que foi a parada? O
2: cara, o cara derrubou a cerveja em cima do, da pedaleira dele lá
0: Ah, meu, acho que
2: foi lá no Deco Foi no Deco, isso mesmo Foi lá no Deco O cara derrubou um copão de cerveja em cima do pedalboard Onde, lá do, do tá Douglas aqui,
1: tá
0: aí, Adicionalíssimo, é louco, né? velho Nossa, o Douglas só não... Só não soltou fumaça, que é o resto. Quando eu tava separando lá tudo que a gente listou, todas as coisas ali meio que se juntavam uma na outra, né? É O cara que sobe no palco, é, que pega o instrumento, alguns barzinhos, só pra você ter uma ideia, Max. A gente tocava os barzinhos aí, eu e o Du, e aí, tipo, no intervalo, cara, a gente tá lá trocando ideia e você começa a ouvir a guitarra, velho. É, é. Começou a ouvir a guitarra. <risos> Oh, e a batera, né? Então, e você olhava lá, cara, tinha um cara tocando, velho.
2: É do bar, né? O instrumento é do bar. Vou tocar aqui, foda-se.
0: Então, quando a gente tocava nesse mesmo bar aí, que ele é tecladista, mano, os caras usavam teclados de mesa, velho. Tocava um copo de chope, tipo, cara, tá dançando ali. Tinha um teclado aqui, foda-se, eu vou pôr minha cerveja aqui. Eu colocava em cima do um, onde Era
1: pra colocar um disco, tinha um espaço. A gente tocava no chão, né, no nível do público. Tocando, de repente, eu vejo o cara assim, na maior Colocando o copo de cerveja em cima do teclado Velho, mano, assim, a vontade que deu Assim, juro, era pegar a cerveja e tacar na cabeça Do cara, meu, foi assim, mas é bom, já uma confusão aqui, né Parei de tocar, peguei o copo O cara dele, assim, na mão dele, assim Ele ficou olhando, assim, e eu ainda meio O cara ainda meio indignado Que eu tirei a cerveja dele do meu teclado, meu E outra, não só é eu, eu Meio que escorando mesmo Como eu ficava cheio, assim eu, a, O pessoal meio que grudava na banda, né Como eu ficava do lado do betão Assim, aí o pessoal eu achava que poderia ficar conversando e encostando no teclado como se fosse um balcão de boteco, velho. Isso acontecia várias vezes. É, a gente tava. Quando a gente mudou de lado, assim, continuamos no chão, mas a gente ficou mais perto lá da, da porta, eu ficava tocando com uma mão e segurando os caras que tava dançando bebaço com a outra, assim. Eu ficava
0: em, meio que empurrando, assim, os caras não caem em cima do teclado, velho. O fato de não ter essa, essa divisão, o Du ainda conseguia com uma mão segurar os caras. Velho, o que esses caras caíam em cima da gente, cara? Inclusive, eu tive um... Eu fiquei com medo de ter quebrado o dente, assim. Por que o cara, ele tropeçou, meu, ele, ele caiu no microfone. E o microfone bateu com tudo no, assim na minha boca. Eu não sei se eu dou lembra, que eu ainda falei assim pra ele que ele ia pagar meu, meu tratamento dentário. Ó, ele, ali era um misto de tudo, cara. Esse negócio do pessoal subir. Não era nem subir no palco porque não tinha palco. O cara as tá, coisas saíram tocando.
2: Será que já aconteceu de alguém derrubar a cerveja ou alguma coisa assim? Tá rolando lá o show, vai usar nessa mesma tática aí de balcão de bar, vamos colocar dessa forma aí igual o Edu sugeriu Em cima do amplificador valvulado, será que já derrubaram dentro? Porque meu, passa 800 volts ali dentro Bom, se bem que se aconteceu, a pessoa não tá mais aqui pra contar a história, né? E, e é como o Max falou, cara: esses equipamentos são caros pra caramba, velho. Sensíveis, né, meu? Não é só isso, às vezes tem um valor sentimental pra você também.
1: Não, você cria uma relação com o instrumento, né? Você tem uma química, né? Tem, você tem. Mas assim, eu falo. Tem uma coisa que eu falo pro Zinho, que é que são momentos, né? A gente. Mas assim, eu, eu tenho certeza que o Zinho vai concordar. Uma das coisas que pra mim me emocionou foi uma vez a gente teve participações no 365. E num dos shows lá que a gente tocou. Eu, tecladozinho baixo. Teve um momento show que o Mingau ia fazer uma. O Mingau do traje ia fazer uma participação. E o Zinho passou o baixo pra ele. E meio que reverenciou. Então, assim, que é, é, toda, é uma outra. É, é uma. É, totalmente é uma diferente, aí, né? Tá, você tá na frente de um cara que você admira. E aí o cara pega o seu instrumento, né? O seu ídolo pega o seu instrumento pra tocar. Então, assim, é, é totalmente diferente. É, e aí é o que faz, por exemplo, o baixo do Zinho ser é, antológico. Porque, né? Já foi tocado lá pelo cara do traje. Já tá em dezenas de gravações, seja da, seja da Chernobyl. Meu,
0: du, olha, olha que barato! Você comentou isso, cara. Você sabe o que eu lembrei, cara? O Mingau, cara, quando a gente, na minha banda lá em 87, a Chernobyl abriu o show do 365 e do Inocente, eu acho que essa história eu já te contei. E emprestou os pedais de guitarra dele porque eu não tinha nenhum pedal ou eu tinha um pedal só de distorção e aí ele, ele ficou com dó assim não. cara ele tinha passado o som e tal eu falei, mano você não tem pedaleira não eu falei não eu tenho só esse pedalzinho aqui eu falei ah pluga aqui e, e emprestou pedra porque no, no, quando eles tocaram aqui o Miguel tocava guitarra o baixo, baixista era o Calegari e ele me emprestou cara o, o set de pedais dele que eu nem sabia usar pra você ter uma ideia eu usei dois pedais só, um chorus e um uma distorção. A única coisa que eu mais ou menos sabia usar ali, né? E ele me emprestou. E aí, realmente, quando a gente foi tocar, sei lá, em São Caetano, não lembro. Barra Funda,
1: numa casa de show que tinha ali na Barra Funda. Eu não lembro. Não. E, aliás, você tá contando do Calegari e do Mingau, né? Por acaso, naquela noite, tava os dois lá. Tava os, dois. Calegari, tava os dois. o Calegari, tava assistindo, aí o Mingau pegou baixo e você que tava fazendo baixo 365 assim,
0: naquela ocasião lá. Juntou três, três gerações, assim, né? Curiosamente, né? E realmente, cara eu referenciei mesmo porque reverenciei, né? Não é referenciei. Porque o Mingau foi uma referência para mim assim. O 365, né, foi uma referência e a gente ficou oh, infelizmente somos somos bastante amigo deles. Temos uma surpresinha o, o Dolby Rock 365 que a gente vai revelar depois, não nesse podcast, mas mais para frente. pessoas estranhas que mexem no equipamento sem autorização, sim, sem para tocar com a sua guitarra. O Max colocou isso aqui? Sim, sim, não. A pessoa acha que ela tá num
2: luau, né? Num churrasco entre amigos. Não. Vamos
0: lá só pegar lá e
2: tocar, né? Pô, Fica é difícil né Ajuda a gostar de vocês
0: Até ontem eu tava conversando com o Edu Tem um amigo nosso Eu não, eu não vou citar o nome aqui por motivos óbvios Que assim, a, a gente quando acontecia essas situações aí Tentava com muito tato assim né Chegar na pessoa e falar Mano, liga aí e tá, tal, não é o momento Alguns desses, depois a gente até Deixava tocar ali Mas eu já toquei com músicos que não são Tão de paz assim não E tipo, mano, uma vez eu tava tocando Com um camarada e aconteceu exatamente Isso, nós estávamos no intervalo Daqui a pouco ele ouviu o som da guitarra E ficou muito irado véio. E ele chegou no cara Ô oh, caralho, desliga aí mano Que porra que é essa? Ele tirou o cara E falou, mano, não tem ideia cara Sai fora Você aí Você lembra, que... quando
2: aconteceu lá no, no Deco também, um outro amigo Aí, antes do, do atual batera nossa aí Disse o cara sentar na batera lá e começar a tocar, você lembra? Mas cara, eu coloquei essa questão Por uma coisa mais específica ainda Uma vez eu emprestei um amplificador Pro cara usar porque pô, o cara tava Deu pau no amplificador dele e tal Fiquei comovido ali com a situação Falei, oh, vou dar um help pro cara, né? Vamos dar uma mãozinha, uma momo Ajuda outra e as duas lá o rosto junto, né? Foi lá, cedi meu amplificador pro cara usar. O cara não achava tomada, eu não, não sei se ele prestou atenção, não. Ele, ele <risos> olhou pra primeira tomada que ele viu na frente. Ele quebrou o pino terra Ai, e enfiou na
1: tomada. Puta que pariu
2: E a hora que eu vi, eu fiquei Véio. em possesso, mas. Aí já não tinha o que fazer, a pessoa já tinha ido embora.
1: É, eu passei coisa semelhante, nézinho. É, eu acabei fazendo um show com o seu ampli, inclusive. É porque eu fui ensaiar... E queimou puta que pariu. Ligaram no, no 220. É, põe ali, pode pôr ali, olha, aqui é tranquilo. Porra, foda, velho. Dá uma dor no coração, né, Max?
0: Dá Nossa, um minimal. dói, né, assim, dói. Só ando com medidor de 110, 220, porque... Até porque o meu ampli atual, ele só é... 70... Ah, é. Agora muitos equipamentos são bivolt Mas o meu amplificador, cara, de contrabaixo Ele é só 110, velho Aí você tá usando camisinha furada, hein, Zinho seu, seu testador
2: aí é aquele de Lampadinha 110 e 220 <risos> Aí você queima a lampadinha lá de 220
0: Você tá ferrado Eu tenho uma art... Por incrível que pareça isso aí que você tá falando Já aconteceu comigo Tinha um outro teste, inclusive ele era um Benjamin E aconteceu isso Ele queimou uma, uma dos ledzinhos 220 hum. e aí ele só marcava 110 Eu acho que eu descobri ligando numa tomada 220, porque já era meio encanadinho, né, meu? E eu liguei e, e vi que ele tava, no 220, tava acendendo uma só. E realmente aconteceu mesmo. Eu sempre, no lugar, eu procuro uma tomada 220 e testo na 220 primeiro. Olha aí, ó, dicas de zinho, viu? Mas eu faço
2: isso. Cara, eu pra, não sei se é mais confiável ou não, eu uso aquele divisorzinho que mostra, 110, assim, de 10, 220, que aí não tem como acontecer essa falha aí.
0: Você que é aspirante a músico, desiste quanto é tempo, mas se você <risos> desistir mesmo, <risos> aí leva esses testadores aí. Vou trazer mais uma irritação aqui. Pedido de estilo musical diferente do que está sendo tocado. Tudo bem, vai. Você pode até alegar que algumas casas noturnas e, e algumas bandas até tem uns estilos, uma, uma gama muito diferente. É uma dupla, não sei. Os caras fazem um pop sertanejo, um rock. Mas, mano, tem vezes que não é assim, cara. E inclusive, às vezes o nome do lugar já entrega. Você vai num bar que tem um nome X qualquer e, e geralmente bar de rock, por exemplo, é uh, Rock Bar, por exemplo. Por exemplo, né? Ele já tá falando no nome do bar, velho. Que aí a banda tá lá tocando, meu. Aparece um pedido de música sertaneja, por exemplo. Pior não é nem isso. É o cara que manda o recado e tal. O cara que vai e fala Ah, mas você não... Não sabe? Aliás, eu já até link com qualquer outra coisa lá que eu coloquei Que é o raio do cara pedir a música que a banda não toca, velho Quantas músicas devem existir no mundo? Tem 7 bilhões de humanos, cara E tem, sei lá, uns 30 bilhões de música cara Mano, tem música que você não conhece, cara Aliás, tem música que você até conhece, mas você não sabe tocar Porque você não, não é uma, uma coisa divina Não é Matrix, tá ligado? Que o, o Lil enfia <risos> lá o bagulho na cabeça e... Plá, Paranoide, do Black Sabbath Ó, oh, aprendi a tocar, beleza. Sem contar que, assim, geralmente esses pedidos, velho, são aquelas músicas que só o cara conhece, ou só o cara gosta. Parzinho, né? Vamos e convenhamos também, né? De vez em quando é uma coisa bem chata, né, meu? É só aquelas, aquelas musiquinhas padrão. Mas tirando isso daí, velho, acho que já aconteceu com todo mundo aqui, isso, né? O cara ainda sai reclamando falando que a banda é ruim, né? Cara, você como músico, às vezes tem uma música que você gosta de tocar mais e, e sei lá, que você quer dar um, um apuro técnico ali naquele cover. Aí você tira nota por nota, velho. A mesma frase do cara Você se mata, tira aquela música mal da hora Você toca no bar ali, né eu... Aí você se dedicou pra caralho Mas assim, passa ah, como legal E aquela música que, meu, que você tirou bem Mais ou menos, que o cara pediu na hora ali Que você fala, ah, meu, sei, <risos> dois, três agora, Mas vamos aí, e o cara vem e fala Mano, aquela outra música que você tocou mais ou menos véio, Mas essa aqui, cara <risos> Porra, vocês tocaram pra
2: caralho Nossa, assim, essa deu pra ver Que te tocou na alma isso aí, viu Isso aí tá, tá rancoroso aí, dentro.
0: Mas eu tenho uma explicação pra isso aí É porque a música que o cara queria ouvir, velho Gosta daquilo lá, ele queria ouvir Então é pra ele, tá beleza, mano Isso são é tudo errado, tá ligado? Até porque, meu, o público não consegue nem Definir, muitas vezes, né Se tá legal, se a banda tá tocando Pô, oh, legal essa guitarra aí, né De quatro cordas Tá, mano. A maior Coisa que baixista ouve, velho por que, que sua guitarra só tem quatro cordas?
1: Oh, e tem um pouco também daquela coisa assim Que é, a gente passou muito E isso acontece direto Que meio que a gente toca também pra outros músicos Na verdade, assim Porque outros músicos conseguem, na verdade Decifrar que o Zinho acabou de falar, né A gente percebe quando é a execução de uma música Você fala assim, ó, oh, puta pessoal Trabalhou na música, caprichou, os timbres, Sim. frases E acaba, entre as tocando pra outros músicos E quem é músico mesmo e Independente do nível da banda que tá lá e, e, Consegue verificar o talento de cada um lá, independente do nível que está. É isso que separa o público. O público adorei porque eu quis ouvir minha música, mas e do público músico lá que fala, não, pô, o cara... Olha a caixa dessa batera, né? não.
2: Também tem aqueles que torcem a fuça, né? Quando você começa a tocar aquele, aquela música que você topou... <risos> Fez um estudo com maestria ali, tirou todas as notas e o cara não, <risos> não dá uma vibrada. Tá todo mundo vibrando lá, é isso aí e tal. E o cara não sai do lugar, não expressa uma afeição no rosto.
0: Por exemplo, eu acho que deve ter acontecido com todo mundo, que você tá tocando numa casa. você vê que tem um músico ali, mano, você já começa a tomar mais cuidado. Se é, dá uma nota errada, já pensa: caralho, o cara ficou. O cara ouviu isso aí. <risos> eu, por exemplo, cara, é ruim quando eu vou numa casa que tem uma banda e sempre eu consigo relaxar prestando atenção, aí sai uma nota errada, ah lá, errou. -não é, não é porque eu quero uh, zoar o cara, é porque eu não consigo não ouvir, entendeu? isso que tem banda também que tá falando,
2: pô, meu, eu faço releitura, não fala assim não do meu som.
0: É, tem essa também. Aliás, você me deu uma bela ideia quando os caras falaram, não ficou tão legal, né, releitura. <risos> ah, mas eu gosto de releitura. é O famoso copia e cola. <risos> Lembra o trabalho da escola? Puxar aqui a última coisa aqui em relação aos músicos que o Du trouxe isso aqui, realmente do isso aqui é chato pra caralho, velho. O atraso na grade de bandas, naqueles eventos com várias participações e tal, e aí você acaba se fudendo, né? A banda que vai tocar mais no final e ia tocar ali, sei lá, ia tocar sete músicas e aí, ó, gente, não tem mais tempo e vocês vão ter que tocar três músicas. Eu acho isso de
1: lascar, velho, porque assim, paga ensaio, você tira música, você cria uma expectativa, você chama metade do bairro, uma parte da família, ah vai, vamos tocar no evento legal você chega lá, é uma puta zona é um camarim pra todo mundo você <risos> todo mundo com um instrumento, um jogar em cima do outro lá uma confusão por cara não puxar seu estante aí começa assim, ô oh, empresta seu chimbal né, aí o chimbal a primeira, a terceira banda vai tocar, aí a sexta banda que é o chimbal a terceira banda já levou o chimbal embora é a dinâmica do evento né meu aí se você ia tocar 4 da tarde aí é 6 da tarde, você tá com fome, não tocou, já sabe que o evento Tá atrasado e já, já sabe que você Ensaiou sete músicas, você vai tocar duas ou três Quando você sobe lá pra ligar Os cabos lá, é uma pressa Do inferno, você não passa som E é três, quatro, tem que tocar
2: E tem um agravante maior ainda E quando é festival de músicas variadas Aí tá lá, rock, rock, rock Aí coloca um samba Aí depois vem a banda de rock, é sua.
1: E não trocou o público ainda, né, assim, ainda...
2: Exatamente, tem... aí dá aquela quebrada legal, aí você vai tocar pro... pras moscas. Gente, o Vitrola passou
0: uma dessa aí, hein. Aliás, meu, a banda que tocou antes da gente, eram os camarada nossos, ela deu um piti de monstro, velho, que eu também não vou falar o nome aqui, mas acho que você vai lembrar, hein, Max. Vim <risos> dentro no cu e gritaria lá pra trás do palco, lá que... Saiu um... Nossa Senhora, velho. O cara ficou muito irado, velho. Olha que a banda dele, do, assim, pô, foi, foi uma puta sacanagem, meu, eles tiveram que reduzir o repertório. Só que, mano, os caras tocavam umas músicas que tinham 10 minutos de duração cada uma, velho. Aí, tipo, sei lá, tiveram que tocar só duas músicas, meu, porque era muito grande, tá ligado? Mas se fosse o Ramones, por exemplo, em 20 minutos eles faziam um show completo, né?
2: Não, mas o cara saiu
0: puto, ele tanto que ele, ele jogou o instrumento dele no chão, né, pra quebrar, ele
2: quis quebrar, né.
0: Vamos partir para a última... Última etapa aqui do nosso programa de hoje Irritação típica guarulhense Atendimento em geral A qualidade caiu muito né eu, eu citei notadamente dois São os cinemas e essa rede Fast food aí gigante Uma das mais conhecidas aí Do Brasil e na questão do atendimento Fora essa, essa coisa né Da foto do lanche Que remete de novo lá ao começo do podcast Do filme Dia de Fúria Que é a irritação lá do personagem principal É aquele lanche mó bonitão na foto, mas que vem uma porcaria fora isso, o atendimento mano, que é inacreditável Velho, assim a, a qualidade do bagulho. Seja você pedindo pelo fast food, aí o pedido vem errado. Por seis vezes meu pedido veio errado. E na última eu não aguentei, cara. Eu peguei a minha moto e fui lá. E aí eles ainda questionaram, quiseram dizer que foi o um entregador. Mas a qualidade é muito ruim, cara, do atendimento, meu. Tipo, meu, você acaba de conversar uma coisa com a pessoa, eles pedem, você pede pra levar, eles, eles dão um pedido pra, pra você comer lá. Você pede uma coisa, gente numa nota ou entregue errado e no cinema e eu quero fazer uma ressalva é assim eu entendo até são locais que pagam mal pra caramba exploram bastante o funcionário notadamente se, os cinemas assim no, no horário de pico meu eu fico com dó daquela galera puta agitação e o cara ganha mal tem hora que tem só você e o atendente cara e sai errado o bagulho meu e já linkando com o que o max colocou aqui ó e no lugares que ele gosta e tal né a qualidade dos do serviço ter caído ou zerado que tem tudo Ver Com essa mesma coisa que eu tô falando aqui é. Cara,
2: agora remetendo Novamente a Hermes Renato Você me lembrou do episódio do oh, oh, Mr. Nantes não, depois assiste lá, o bolsa, vai comer um lanche lá aí ele entra na, na lanchonete chamada Mr. Lanches os caras fazem um lanche lá pra ele mó zoada Com, com pentelho <risos> Nos <nosso risos> lanches, no suco
0: <risos> Então já, já linka aí com o seu... A parada que você tá falando aí do atendimento que caiu e tal Ah, cara, tinha uma... Vou, vou pegar um lugar específico, mas isso aí no geral Tinha uma padaria
2: Eu sempre gostava, desse hábito aí de final de semana Gosto de tomar um café na padaria aí pra dar uma mudada no ambiente aí aí na rotina e aí eu ia lá todo final de semana nessa padaria chegavam os lanchinhos da hora às vezes queria comer um lanche um pãozinho na chapa mas vinha um negocinho bem feito foi passando o tempo trocou chapeiro tal aí foi cair na qualidade começou a vir os lanches assim igual de fast food sabe bem debochado sem recheios com pão de ontem aí é eu desisti desse lugar aí, mas é geral, é geral, igual você falou no cinema, várias coisas acho que caiu a qualidade, não sei se por conta da pandemia que eu acho que se tornou mais evidente o racionamento aí do, das coisas.
0: Não sei se tem a ver com essa coisa que eu falei também, que pagam mal e aí, sei lá, o cara resolve também Pode ser. pegar o foda-se, sei lá, sabe? Pode ser
2: essa união de fatores, né, junto com a economia, querer economizar também de material, de alimentos, né, não sei.
1: É, e também o estabelecimento pode estar sofrendo alguma uma concorrência ali de uma, uma padaria que na na Vila Augusta, tem uma padaria conhecida, e abriu uma super padaria. Obviamente, você percebe assim, é a, a, a queda é, é muito
0: drástica, até porque os caras não conseguem competir, né, meu? Aí acaba. Essa super padaria aí também já foi mal atendida aí pra caramba, velho. Teve uma vez que falou mais ou menos uma coisa que você reclamou lá pra baixo, lá, que, que tá na lista. É. Já, já podemos uhum. até linkar, que essa coisa do. O pessoal vir, anota o pedido, ou não anota, sei lá. A guarda de cabeça. E aí traz tudo errado, velho. Aconteceu lá né, nessa padoca aí, só que a menina tinha anotado. Só que mesmo assim não rolou, velho. Mas eu não
1: entendo, eu não consigo entender. A gente chega lá, sei lá, três, quatro pessoas. Aí um pede um lanche, outro pede uma comida não sei o quê, outro é o um prato não sei o quê, outro é suco, outro, mas o suco é um não um quer açúcar, o outro quer... Meu, a pessoa não anota, caralho. Aí, meu, a pessoa volta. Aquela senhora lá, que que é mesmo? É o lanche? Com... Não, não, o lanche é do outro lá. Anota! Não, não, não precisa anotar, não. Aí vai, pega, vai, vai, aí já começa a vir todos os pratos errados, você assim, entendeu? Meu, por que, que não anota, velho? Que, qual que é o problema? Eu não entendo, velho, daí, meu.
2: Pede uma coca com copo só com gelo. Fudeu. Todo mundo pede gelo e limão? Fudeu. Vai chegar tudo errado. Você vai chegar o prato pra você da mesa 1, da mesa 12, vai chegar pro lado e assim vai. <risos>
1: puto, porque assim, aí eu falo, né vai vir errado. Vai... Meu, se só, só eu e falo, ó, eu quero um um bake uma coca, a pessoa de repente não precisa nem anotar. Mas não, mas você chega lá em três, quatro pessoas, meu, sabe aquele pedido assim, ó, eu quero um cachorro quente, mas eu quero sem a batata, sem ó, ah, sem o maionese, sem não sei o que, sem não sei o que, sem não sei o que. E a pessoa não anota, meu, aquele cachorro quente vai vir, vai vir errado. Entendeu? Tem, tem muita gente que pega e começa a mudar, ó, eu quero um, não sei o que, mas ó tira o... Pimpero lá, a pimenta, a cebola, né? Tira
0: a cebola, tira o cebola. É, não, pimenta, saquei, também. saquei. É pior que a verdade, meu. Não tem muita gente no, no rolê, meu. Mas aí vocês estão menosprezando uma questão aí. Vocês não estão
2: lembrando. A gente tem que enaltecer o que também merece ser enaltecido, que é churrasco grego. Churrasquinho grego, famoso aquele pãozinho come aqui e morre em casa, que você recebe é, <risos> um suquinho mais um 50 centavos, é. né? <risos> É ele não tem como diminuir a é qualidade.
0: <risos> o camarada meu que falava assim que só o que era aquela carne pra saber o que era aquilo, tá ligado? <risos> Mas eu vou falar pra você, eu já comi e então é gostoso pra caramba, velho. <risos> Mano, eu nunca comi Óbvio. isso daí, Minha né? mãe não deixava, eu comei, meu, não deu cara bom, Se
2: né? tiver passando um assunto de higiene ali, para no primeiro e come. Se você não morrer, é. você conta depois.
1: Então, velho, eu não sei o que acontece, viu? É, isso é, eu fico indignado com isso daí. Mas é um negócio tão simples, né, meu? Anotar um negócio,
0: anota, né? Meu? Você vai confiar. E você tá atendendo 20 meses ali, sei lá. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei se você vai lembrar, mas tinha um manada nosso. E ele, você lembra bem, o Descião, que ia ver a gente lá no bar e tal, ele teve uma, porque ele teve um estabelecimento e tal, e eu no final de semana eu fui ajudar ele, e ficar de garçom, mano, anotava, tudo despedido, mas cara, meu, cliente ela é chata pra caralho também, velho, é. <risos> o pessoal é. perturba demais, olha que eu anotei tudo despedido direitinho, mano. Oh, não sei se vocês já
2: viram isso aí, vai comer hot dog lá, sei lá, vai lá no Bosque Maia, vai no, no Lago dos Patos e a pessoa chega e pede, ô, oh, me dá um hot dog aí completo, mas sem salsicha.
0: Puta. <risos> Só não vi ainda não, cara.
1: É, a vai pedindo, não, tira isso, tira, tira isso, tira aquilo. Também, meu, tem 20
0: ingredientes, uma porra do café <risos> tá quente, velho. Esse espreiçado <risos> aí, meu, vem, vem tudo e mais um pouco. E a azia menos sequência, né? <risos>
1: Puta que pariu,
0: eu, eu tenho estômago de avestruz, cara. Eu geralmente eu não fico zoado, não, com esses negócio aí, não. O Max colocou uma coisa aqui, ó. Antes de um trevo de bom sucesso. E até ele coloca aqui, foi um dos motivos que ele vendeu o apartamento. Assim, ó, pra quem é de Guarulhos, com certeza se já precisou para aquele lado da cidade se deparou então não passar, né com essa desagradável é, surpresa, né, que é ficar preso ali. Max, antes, antes de você falar, alguém sabe me dizer se tem algum horário ali que é possível passar de um lado pro outro sem, sem se irritar? Madrugada, talvez, sei lá. Madrugada, provavelmente de madrugada. Cara, se
2: você for de madrugada, você vai passar, mas não sei se vai conseguir passar se não for assaltado, né? Porque aí é triste.
0: <risos> Mano, pra quem é de Guarulhos, então tá ligado, né, o Treva de Bom Sucesso é um problema histórico que a gente tem aqui, né, porque quem tá um bairro, Precisa passar para o outro, atravessa a Dutra e aí tem esse, esse entroncamento ali que nenhum governo aqui em Guarulhos conseguiu resolver até agora. A promessa é grande de que vai passar por baixo da Dutra, passa não sei por onde. União aqui, ali, desapropriação Não sei o que
2: Cara, é mais fácil chegar um metrô Ter um metrô, uma estação de metrô ali no trevo Do que resolver Imagina, você tem que ir trabalhar todo dia Voltar do trabalho e ter que passar pelo, pelo trevo Mesmo que de, de moto é, mesmo assim, era muito complicado Muito caminhão, muito carro, risco O risco multiplica por 10 ali Então eu chegava esgotado no trabalho
0: Poucas vezes eu tive que passar por ali Mas sempre que eu passei Eu passei raiva, velho
2: Então, eu quase cheguei na sua idade Só passando lá, inclusive
0: <risos> <risos> eu, eu conheço Eu trabalho com pessoas que precisam Passar ali pelo trevo véio, E, meu volta e meia, o pessoal manda um zap, tipo... Ah, tô parado aqui, ó. É crônico, né? É uma
1: situação crônica que tem na cidade, né? Assim, a gente espera que um dia seja resolvido, obviamente, né? Eu não
0: sei se vocês
2: lembram. Tinha uma situação semelhante. Vocês devem lembrar, claro. Quando não tinha Ponta estaiada Trânsito pra sair de Guarulhos pra entrar era infernal. Era pior do que é hoje, talvez. Não sei. Eu lembro que tinha, tinha esse problema também. Aí quando fizeram a ponte estaiada, melhorou muito o trânsito.
0: Tanto pra quem vai pra São Paulo, quanto pra quem vai sentir do Rio, ali, sim, pra Copica, sim. ou pra aqueles lados lá. Deu sim, uma sim. boa melhorada mesmo. Agora ali no trevo, véio, de bom sucesso... Mano, não, não sei o que que rola cara. Eu, eu ainda fico na esperança De que tenha essa passagem subterrânea aí, Sei lá a sair daquele trânsito
2: Cara, ali é surreal Parece que você entra num portal que o tempo para
0: portal. É <risos> Puxando já essa questão do trevo, eu vou trazer uma que eu coloquei aqui, que é a questão dos buracos na nossa cidade. Eu acho inacreditável assim como Guarulhos tem buraco. Eu não, não sei o que acontece aqui na cidade, não sei se vocês já passaram por isso no bairro, que era terrão. Quando começaram a colocar o esgoto e passaram o asfalto, véio, e a gente ficou tudo feliz e tal, no asfalto uma bonitinha. a gente descia de carrinho de rolemã e Na sequência, véio, começaram a arrebentar tudo, porque não tinham feito a ligação de água. Da casa não sei o que, a ligação não sei de onde, até hoje é todas as ruas aqui do bairro e acho que de todas as ruas de guarulhos, cara, não sei o que acontece. São todas esburacadas, todas zoadas.
1: crônica crônico isso daí, acho que é dos anos 80 que a gente vem trazendo essa, essa herança, vamos dizer assim. Que realmente é igual lá, também quando, quando asfaltaram a rua lá onde eu morava lá. Deu um ano e pouco, rachou tudo, teve que cortar tudo pra passar o, a, a linha de esgoto. Eu falei, Meu, que o que é asfalto? Então se vai quebrar o um negócio, velho. <risos> e aí, é óbvio, você vê, claro, é, salva algumas vias principais da cidade, onde são recapeadas de tempos em tempos. Mas as dos bairros, assim, meu, tá tudo picotadinha, né? É relaxo ah.
2: mesmo do prestador de serviço, porque existe como a possibilidade de você até ver a obra lá, que recapio o asfalto da rua e tem a necessidade de fazer um serviço, é possível fazer o alinhamento ali do asfalto novamente. É que a empresa prestadora de serviço aí não tem, não sei se é o profissional capacitado ou não quer fazer da forma correta.
0: Eu fico pensando, velho, nesses caras que tem carro rebaixado, aquele saltinha saltinha 2001 com uns neons embaixo, assim, tipo velozes e furiosos. Não vejo mais isso aí na rua. O rebaixado sim, mas os neons acho que caiu de moda. Acho que foi até o filme <risos> 3 ou 4 só, sei lá. Caiu de moda ou caiu no asfalto, né? <risos> Tem um cara aqui na minha rua, que eu não curto carro rebaixado também eu não tenho nada contra e nem a favor também, mas o cara, pra ele atravessar a minha rua, eu sei toda vez que ele sai da casa dele. E ele soldou uma chapa de ferro embaixo do carro. E assim meu, ele passa aqui, ó, vai raspando daqui até ele virar a esquina, né? Cara,
2: eu já quebrei a roda quatro vezes em assim, buraco.
1: Eu quebrei a roda, mas assim, não foi dentro da cidade. Mas a Fernão, Fernão sofria, era crônico o buraco na Fernão Dias, Ah viu? não,
2: mas ainda é, viu?
1: Não, mas, eu, mas era aquelas crateras, surreal, sabe, Me Puta, eu já deixei roda nesses, nesses
0: buracos aí. Viu? Puta que pariu, meu. E o susto, velho, o susto que dá, meu, você é louco, mano. Vê se comigo, aconteceu de um buraco na Dutra, cara. Quebrou duas rodas do mesmo lado do carro, assim. Coloquei um step, aí passamos dos caras. Sei lá, também na época tinha muita história também, que esses próprios caras faziam os buracos na, na, na pista, sei lá. Aí o cara me emprestou um step e teve que vir comigo até aqui a minha casa aqui. Foda, não é Guarulhos é um, um buraco. Vamos pro último... A último quesito aqui, eu sempre fui fascinado por essa questão
1: do aeroporto eu morava no Bela Vista, eu vi eu, eu presenciei o primeiro voo lá, teve o voo teste, e aí começou e, e, efetivamente a operação né, no, do, do aeroporto, e logo quando começou a operação do aeroporto, eu, eu ajudava o meu pai no, na, no Monte Carmelo ali, onde é sabido, assim, que quando teve aquele acidente do avião, sei lá, acho que era Transbrasil na época, né, do Cargueiro Transbrasil quando caiu, ele bateu num prédio ali no Monte Carmelo, e era exatamente uma das oficinas que era do, do meu tio, onde meu pai trabalhava o tempo que eu ficava ali trabalhando, cara eu, eu ficava irritado porque meu, é muito alto aquele barulho o avião passava muito baixo e atrapalhava concentração, a gente não conseguia conversar sabe aquele negócio de intermitente? tava tá falando, o negócio para, aí então, não sei o que lá vem o avião, passa, e outros aí lá pro lado do, do presidente Dutra também quando você tá na casa dos camaradas, tá assistindo um filme tem que parar, esperar, porque tá passando um avião, aí você não escutou aí você aumenta a televisão, aí, aí depois a televisão fica alta, depois que passa o avião, aí você abre baixa, mas depois já vem outro avião, você tem que aumentar, esse negócio, cara, me irrita, eu acho que eu interiorizei tanto isso, assim, que ainda tá no, no, meu, no meu subconsciente esse negócio, cara, de, de irritar, tanto quando eu procurei apartamento, eu tinha procurado apartamento, a primeira coisa que eu vejo já é a rota de avião, é, não, porque Longe, eu vou pro lado aí, eu vim pro lado de cá eu não escuto absolutamente nada de avião. Porque lá também no Bela Vista eu não escutava, eu estava a noite inteira, avião taxiando, avião chegando, avião subindo,
0: caramba, meu. Aí eu falei, você é louco, velho. Aqui onde que eu morei, até comentei quase agora, né, que a gente descia de carrinho de rolemã então a minha, a minha rua é descida, só que a parte que eu fico, que é mais ou menos no meio da rua, já é nivelado. Só que ela é mais baixa. Então qual era o grande problema? A televisões, cara, pra conseguir, conseguir sintonizar um canal bacana e tal, na época antiga. Tem que ter aquelas antenas gigantescas, assim, aqueles, aqueles ferros bem grandão caramba anteninha que parecia uma escama de peixe, que acho que era até esse nome mesmo. Alguém pendurado lá, tá ruim, tá bom, tá bom, não sei <risos> que, ficava virando pra lá para pra cá. Então aqui sempre foi péssimo, cara. Quando começou a rota de avião, há dois problemas. Quando o avião passava, além do, do negócio sair do ar, tinha esse problema do volume que você falou. Incrível como nós não percebemos na época que as pessoas daqui do meu bairro, que é rota, ficamos doutrinados. Quando o avião tava se aproximando, a gente aumentava o volume e depois que ele Passava a gente baixava o volume Isso só melhorou um pouco, cara Começaram a chegar a TV a cabo Primeiro que melhorou a recepção, né? Aí não, não tinha mais problema de sair do ar Mas esse negócio do volume continuou Tanto que eu, muitas vezes eu dou preferência Em assistir algo legendado Justamente pra não ter que ficar com essa história De aumentar o volume Mas assim, aqui a gente é doutrinado Quem tá envolvido com o negócio Não percebe a quantidade de aviões que passa, velho Exatamente Aqui na minha casa, só percebo quando eu vou gravar uma coisa coisa e tal, porque assim mano, um avião atrás do outro, só um, 30 segundos passa outro, 40 segundos passa outro, é o tempo
2: inteiro. Vocês já repararam também quando tem alguém que não, não é de Guarulhos, mora em São Paulo, ou, ou Mogi, ou qualquer outra cidade, e tá com você e fala, nossa, avião passa baixinho aqui, você vê a perspectiva da pessoa, deve ser legal aqui, morar aqui, ó, o avião, tem sempre avião baixinho. Não tem essa dinâmica aí do, do barulho, né, do incômodo, que eu também, quando eu era mais novo, tinha, tinha essa percepção também igual vocês.
0: Isso aí que você falou, eu já, eu já vi acontecer. Assim, quem não é daqui de Guarulhos, vem aqui, tá na minha casa. Tem gente que acha com admiração e tal, e tem outros que falam, caralho, mano, como passa avião aqui, pô, vocês conseguem dormir com esse, esse barulho? Mas é o que eu te falei, a gente parece que nem um ouve mais, né, meu? Enquanto eu tava falando com vocês, eu tava prestando atenção no ambiente aqui e tava passando avião, cara. A hora que a gente tava comentando disso aí.
1: É, vários áudios seus que eu recebi dos trampo que a gente fez, eu ouço o avião. Aí eu, eu faço os cortes,
0: assim, de, eu tento tirar o máximo que eu consigo, né? Sem prejudicar o áudio. Não tem o estúdio, né? Então aqui é tudo no improviso, né? lá, janelona lá atrás. Aqui dois problemas, hein, Du? Três. Vai <risos> é minha mãe falando pra parar com a palhaçada, ou é o avião, ou é o cachorro do vizinho. Várias vezes, cara, eu tive que adiar a gravação. Ah, é, foda. falou. Porque, mano, esse cachorro simplesmente, velho, ele não para de latir um segundo sequer, velho. Assim, é intermitente, cara. Ele começa a latir, tipo, duas da tarde e vai até dez da noite
1: uhum. e me interrompe teu cara. Mas aí, aí a questão do avião até eu acho que é, ace é aceitável, mas assim, eu fico pensando o pessoal lá do do Monte Carmelo, meu, ó, pra você ter uma ideia, aonde o, o caiu o avião lá, que começou a bater nos prédios lá, é um negócio surreal, não tem condição. Jardim Ipanema, é impossível, velho, você ficar numa rota daquela lá. Não dá, meu o avião tá vindo na, na reduzida lá, com aquelas turbinas gigantescas na reduzida, tá devagar, mas véio, é um arregaço, meu, quando... E o presidente Dutra é pior, porque aí pega o... O torque do motor no, no, no talo, porque normalmente eles sobem pro do presente não tem aquilo lá é um regaço, você fica surdo,
0: que negócio lá. Meu. Aqui no, na rota deles, muitas vezes é o na hora do reverso, que surdecedor cara. Ele vem, né, meu, ele liga o, o reverso é. para frear o bagulho, mano, tem que contar que minha casa tem uns rachados, assim, ó. eu ne, nem sei, meu. Eu não sei se acontece com você, quando eu morava
1: lá no Bela Vista, e obviamente o contato com o avião também é diário, visual, do, do, né, e ouvindo, eu sonhava de direto com o avião caindo, cara. Direto sonhava, o avião tava caindo lá perto de casa. Meu, mas eu sonhava muito. Então, um negócio terrorizado que tava assim, meu, sonhava direto que caiu o avião lá, meu.
0: Galera, acho que é isso, né? Eu queria agradecer aí a presença dos... que eu não vou me chamar de convidado, né? Max, se você curtiu a ideia, você já é o nosso terceiro membro aqui do PDZ. É, mãe. Mas é isso aí, então. Valeu, obrigado quem acompanhou aí com a gente até agora, obrigado meninos querem se despedir, um agradecer
1: tchauzinho. mais uma vez aí, é, Zinho Bill pelo convite e eu estou aqui desejando aí as boas-vindas ao novo membro Max que atuará junto conosco aí nos próximos episódios do PDZ e pra pedir para a galera aí compartilhar, comentar e vamos em frente
2: É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado É um prazer estar com todos aqui e vambora, embora. Deixa seu comentário aí, seu like e compartilha com seus amigos
0: é isso aí garotos, valeu, eu vou desligar o vídeo aqui para poder dar o comandinho aqui de encerrar
2: Ah não, desliga você primeiro
0: <risos> é é ser clássica, velho. É é, foi uma boa edição é, é, esse é, Mac. Ele é muito. Ele <risos> é muito contemporâneo. Legal. Eu vou desligar primeiro, vamos ver. Podcastzinho BDZ Cultura pop. Cultura pop. Podcastzinho BDZ Cultura pop BDZ.